0: Bom dia, graça e paz, Realmente é um prazer enorme, uma alegria imensa e uma responsabilidade muito grande estar aqui, de frente aos irmãos, de frente à comunidade de fé na qual nós se reunimos, mas tendo a certeza que, que o Senhor é conosco, que o Senhor é comigo nesta manhã, E algo que o Senhor colocou no meu coração, o que eu pretendo anunciar à igreja. Mas antes disso, também relatar a minha minha felicidade, a minha gratidão por este domingo de manhã tão especial. Um domingo de manhã que a gente tem o prazer de apresentar o Samuel Jordana, Breno antes da gestação, durante a gestação e depois quando Samuel nasceu nós oramos juntos nós caminhamos juntos e você não sabe a alegria que eu tenho de de poder estar aqui essa manhã presenciando este momento que Deus continue abençoando além disso o nosso PGM, né? o PGM do Cidade Nobre com a Nayara ministrando a música, o Breno apresentando o Samuel e servindo ao Senhor no instrumento que ele tem o dom. Nós estamos aqui servindo ao Senhor. Então, se você é, mora no Cidade Nobre ou arredores ou até mesmo no Horto, né, Nayara, e quer se reunir conosco, a nossas a nossa comunhão são as segundas-feiras às 20 horas. Você pode entrar em contato. Aí no seu boletim tem o meu telefone, você pode também entrar em contato com o Breno, com a própria Nayara, que nós vamos te receber com muita alegria para que você possa crescer e continuar caminhando com Deus na, na alegria da comunhão entre os irmãos. Amém? João capítulo 15, João capítulo 15, do verso 1 ao 17. Diz o seguinte... Jesus disse... Eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continue unidos comigo... E eu continuarei unido com vocês Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta Assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo Eu sou a videira e vocês são os ramos Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto Porque sem mim vocês não podem fazer nada Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará Será como um ramo seco que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor do meu amor por vocês. Se obedecerem os meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço os meus mandamentos do meu Pai e ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso porque a minha alegria para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu pai. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que escolhi para que vão e deem frutos, e esse fruto não se perca, isso a fim do que o meu Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isto, amem uns aos outros. Vamos orar? Oh, pai do céu, graças te damos, obrigado Pai, pela tua palavra. Que a tua palavra fale conosco, oh, Pai, como falou comigo. Deus, que nesta manhã eu diminui e que o Senhor cresça que nada que eu fale aqui seja de mim mesmo, mas que seja do Senhor, que seja o teu Espírito Santo a Deus ministrando a tua igreja e a mim. Deus, em nome de Jesus, eu te oro e te rogo, em nome de Jesus, amém. Neste texto, Jesus é a videira, nós somos os ramos e Deus é o agricultor, o cultivador desta videira. Antes da videira, a fruta, né, a, a planta que nos dá a uva, nos dá belas uvas, ótimos sucos, excelentes vinhos, ela precisa passar por vários estágios. E o chamado, é o chamado ciclo vegetativo da videira, que se repete regularmente a cada ano. A videira passa por processos até que ela nos dê aqueles cachos vistosos, aqueles cachos bonitos aquelas uvas que nós tanto gostamos e dentro desses, desses estágios tem a brotação que é o desenvolvimento da planta tem o chamado crescimento que é o desenvolvimento que é o desenvol... que são as pequenas folhas que dão origem às outras folhas tem a chamada floração que são o nascimento dos gomos que formarão os cachos tem a chamado pintor que é a mudança da cor da fruta que dá início à maturação Deixando de ser verde E passa a ter elasticidade, cor Dependendo da qualidade dessa uva E tem a fase da maturação Quando a fruta, a uva, começa a ganhar tamanho E é quando se colhe o fruto dessa videira Dessa mesma forma, irmãos Nosso Deus, nosso Senhor Como agricultor Ele acompanha a videira e os seus ramos Cultivando os seus ramos, cuidando dos seus ramos e, se precisando, podando os seus ramos, para que a gente possa continuar a fortalecer no Senhor. Mas como permanecemos nessa videira? Como a gente consegue caminhar dia após dia grudado nessa videira? Ser um ramo forte, Como a gente consegue fazer isso? Permanecemos ligados à videira quando somos e entendemos a necessidade de sermos dependentes de Deus. O verso 5 do capítulo 15, ele nos diz: Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Separados de Cristo, irmãos, nada podemos fazer, como diz Eugênio Peterson na mensagem, nada podemos fazer se não estivermos ligados a essa videira, se não tivermos esse entendimento que dependemos do Senhor para todas as coisas. Ninguém vive a vida de Cristo sem estar ligado a Ele. Tudo o que precisamos, nós temos em Cristo. Temos fonte de paz em Jesus Cristo. Temos vida em Jesus Cristo. Temos esperança em Jesus Cristo. Em Atos capítulo 17, no verso 28, o um poeta nos diz o seguinte. Nele vivemos e nos movemos e existimos. Tudo é em Cristo. Nada podemos fazer sem Ele. Se não estivermos ligados a essa videira, nada podemos fazer. Não adianta a gente querer contar a nossa história pelas nossas próprias, pelos nossos próprios passos. Toda a nossa história depende de Jesus Cristo. Tudo é nele e através dele. Nessa dependência vivemos para cumprir a missão e o propósito de Deus nas nossas vidas. Vivemos para a sua glória e cumprir a vontade de Cristo em nós. E a vontade de Cristo em nós é que demos frutos. E que a vontade de Cristo em nós é que sejamos santos que vivemos em santidade, que tenhamos esse relacionamento com ele e essa dependência de Deus. Além de entender e viver essa dependência que temos no Senhor, permanecemos ligados na videira quando caminhamos em intimidade com ele. E essa intimidade, o que é intimidade? O dicionário, né? o Michales, diz que intimidade é uma relação estreita, Será que nós temos, será que eu tenho uma relação estreita com essa videira todos os dias? Será que a gente nutre essa relação estreita todos os dias? Este relacionamento precisa ser intencional. Nós precisamos desejar este relacionamento. Nós precisamos querer ter esse relacionamento. Não um relacionamento dominical, não apenas um relacionamento de um dia na semana que você tira talvez para poder fazer a sua devocional mas precisamos ter isso todos os dias precisamos estreitar essa relação com Deus todos os dias Jeremias capítulo 29, 13 diz o seguinte vocês vão me procurar e me achar pois vão me procurar com todo o coração sim, sim quando me buscarem de todo o coração e em primeiro lugar, dou a vocês a certeza de que não irão se decepcionar. Quando buscamos ao Senhor em primeiro lugar, Ele nos dá a certeza que não nos decepcionará. Tenha certeza, tenha certeza que o seu milagre Ele vai chegar quando você buscar essa intimidade com o Senhor. Ele não vai te decepcionar. Talvez, ou com certeza, não é no seu tempo. Com certeza não é quando você quer, mas quando Deus quer. Quando Ele quiser, Ele vai fazer a sua vontade na sua vida. De forma prática, a nossa intimidade com Deus acontece em três etapas, em três estágios. A nossa intimidade com Deus... Elas demonstra e nutre mais a nossa vida quando nós temos tempo para a palavra de Deus. Quando a gente deixa Deus falar com a gente. Porque a palavra de Deus é quando a gente ouve Deus falando conosco. Olha o, olha o verso 7 do capítulo 15. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras em vocês, vocês receberão tudo que pedirem. Estarmos Ligados na videira, representa estarmos ligados na Palavra de Deus. A palavra precisa estar no nosso coração. Salmo 119, 11: Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus precisa estar no nosso coração e na nossa mente. Jaime ministrou aqui no mês da juventude, e isso ficou gravado no meu coração e eu tenho andado com isso e falado com isso, principalmente na minha casa, com os meus filhos, o que tem ocupado a nossa mente, o que nós temos colocado em nossa mente, coisas que agradam ao Senhor, os mandamentos do Senhor ou coisas abomináveis a eles, nós só iremos transmitir aquilo que está dentro do nosso coração e da nossa mente... E se a palavra de Deus estiver no nosso coração e na nossa mente, nós vamos conseguir transmitir boas palavras às outras pessoas, aos nossos amigos, conhecidos, parentes que necessitam escutar da boa palavra de Jesus Cristo. A palavra de Deus precisa estar no nosso coração e na nossa mente. Gaste tempo, intencionalmente, para ouvir o que Deus tem para falar com você através da palavra de Deus. Além de ser, além de, tem que, além de estar no nosso coração, ela precisa ser o nosso norte, a nossa bússola. Em Salmo 119:5 diz, a tua palavra é lâmpada para os meus passos, é a luz que ilumina o meu caminho. Se você segue o nosso manual de fé e prática, que é a palavra de Deus, ela vai te levar para os caminhos corretos. Devemos ter a palavra de Deus como a nossa bússola que nos guia para onde a gente vai. Além de ser o nosso norte, ela precisa ser o nosso alimento. Nós precisamos alimentar da palavra de Deus, nutrimos o nosso espírito com a palavra de Deus. Mateus 4, capítulo 4, Jesus respondeu: As escrituras sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas de tudo o que Deus diz e Deus diz através da sua palavra devemos nos alimentar da sua palavra Eugênio Peterson em A Mensagem diz o seguinte citando Deuteronômio, Jesus respondeu é preciso mais do que pão para permanecer vivo são necessárias palavras firmes que procedem da boca de Deus muito mais do que o pão físico você nós precisamos do pão espiritual da palavra de Deus para que nós possamos estarmos fortes para continuarmos permanecendo, para que nós possamos continuar firmes na videira que é Cristo. Além disso, a palavra de Deus nos traz santificação, deve ser instrumento para a nossa santificação. Em João 17, 17, que eles sejam teus, que eles sejam teus por meios da verdade e a tua mensagem é a verdade. Novamente, Eugênio Peterson, tua verdade é verdade que consagra. A verdade de Deus consagra a nossa vida em santidade. Devemos andar em santidade. Isso nutre o nosso relacionamento com Deus. A nossa intimidade com Deus, então, ela tem que ser de uma forma intencional. Ela tem que estar dentro da palavra de Deus. Além disso, nós precisamos... Também, para permanecermos firmes na palavra, na, na videira, nós precisamos da oração. Se a palavra de Deus é quando nós escutamos Deus falando conosco, a oração é quando nós falamos com Deus. E relacionamento sem diálogo, relacionamento sem comunicação, não existe. Nós precisamos ouvir, mas precisamos também falar com Deus. E dos Santos, um pastor querido, em suas pregações, diz que quando nós oramos, nós estabelecemos uma parceria com Deus. É exatamente isso. É uma parceria que nós temos com Deus quando a gente traz essa mão dupla de ouvirmos a voz de Deus e de falarmos com Ele. Deus deseja que busquemos em oração. Efésios capítulo 6, verso 18. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dEle. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Devemos orar com fé, orar pelos nossos irmãos na fé, mantendo os nossos olhos abertos para que nenhum deles se perca. Para que nenhum deles venha vacilar e cair no meio do caminho. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Um versículo tão pequeno, mas que é uma ordenança. E é uma coisa que a gente tem que cumprir. Orem sempre. Orem sempre. Primeira Timóteo, capítulo 2, verso 8. Quero que todos que em todos os lugares, os homens orem, homens dedicados a Deus, e que ao orarem, eles levantem as suas mãos, sem ódio e sem briga, devemos orar com com o nosso coração limpo, sem mágoa, sem intrigas, vivemos num mundo tão polarizado, com tantas divisões, com tanto servo do Senhor cristão, odiando o outro, porque talvez não pensa da mesma forma do que você, e nós devemos orar para que eles possam seguir o mesmo caminho que nós, mas orar com amor no coração, orar com os olhos abertos e atentos. Orem sempre e orem com fé. Essa intimidade com Deus, ela tem que ser uma prática diária em nossas vidas. Tanto a palavra como a oração deve ser uma prática diária, Uma prática intencional. Gastar tempo. O terceiro passo, para que a gente possa nutrir essa intimidade com Deus, para que permanecermos firmes na videira, é a obediência. O verso 10 do capítulo 15 diz, Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai e Ele continua a me amar. Olha a ordenança do Senhor p- para nós, se obedecermos aos meus mandamentos. Jesus estabeleceu um modelo para a perfeita obediência ao Pai. Jesus obedeceu ao Pai até na hora mais dolorosa. Jesus estabeleceu essa referência p- para nós. Nós devemos seguir essa referência. Devemos usar isso como padrão na nossa obediência a Ele. Deixar de fazer a nossa vontade e fazer a vontade de Deus para nós. Muitas vezes, como eu disse, queremos fazer o nosso caminho da nossa própria forma. Deixamos de escutar, talvez, qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas, para que com os nossos próprios pés, com as nossas próprias mãos, façamos a nossa história. Mas a vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável, como diz Romanos 12,2. Não há vontade melhor do que a vontade de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes nós questionamos a vontade de, de, de Deus. Muitas vezes a gente reclama do sol, reclama da chuva. A gente quer sempre o nosso melhor tempo, né? Mas esquece que a vontade de Deus ela é boa e perfeita e agradável não só para nós, para toda a humanidade. Obediência, oração e palavra, isso nutre a nosso relacionamento e a nossa intimidade com Deus. Para permanecermos ligados à videira, precisamos Frutificar. Isso tudo nos leva ao verso 2, todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora eles estejam em mim, mas os ramos que dão uvas ele poda, a fim do que fiquem limpos e deem mais uvas. Se não frutificarmos, o Senhor além de ser justo, ele é fiel e ele é justiça, ele nos poda, ele nos arranca fora. Apesar de estarmos ligados a Ele, precisamos frutificar aquilo que a gente nutriu com a palavra, aquilo que a gente se encheu através da oração, aquilo que a gente faz de obediência a Ele, tem que se revelar na frutificação, nos frutos que nós damos. A ideia não é apenas usufruir deste amor que Ele nos deu, a ideia não é apenas sentarmos aqui e receber o que vem daqui para lá, a ideia que vocês recebam, que nós recebemos, que eu recebo, que o Senhor nos fala e que a gente possa sair daquelas portas e expressar o amor de Jesus a outras pessoas e com isso fazemos deles frutos. Não é só mesmo somente sermos abençoados. Não é apenas imaginar assim eu estou sendo abençoado porque que talvez o outro irmão precisa, precisa ter, precisa ser. Devemos desaguar deste amor do Senhor na vida dos outros. Devemos liberar este amor que Deus nos oferece na vida do próximo. A nossa igreja, a Igreja Batista do Bom Retiro, nos dá tanta oportunidade para fazermos isso. A Igreja Batista do Bom Retiro tem evangelismo na porta dos hospitais. Uma forma da gente desaguar amor na vida daqueles que estão necessitados. A Igreja Batista do Bom Retiro apoia missões em escolas, uma forma da gente desaguar o amor do Senhor na vida dos adolescentes, jovens, professores, funcionários que tanto necessitam deste amor. A Igreja Batista do Bom Retiro nos oferece estudo da palavra de Deus para que a gente possa ser nutrido, escola bíblica dominical. A Igreja Batista do Bom Retiro nos oferece culto de oração, para que a gente possa buscar a Deus todas as quartas-feiras, não só as quartas, mas todas as manhãs, nós temos irmãos e irmãs aqui buscando ao Senhor, não devemos nos, nos agraciar apenas de sentar aqui aos bancos de, de cultos públicos, temos que sair, aquele mesmo que nos chamou para aqui dentro, é o que nos chama para sair, para desaguar o amor de Jesus lá fora, é o mesmo Somos chamados a fazer frutos, irmãos. E só vamos fazer frutos se nós realmente falarmos do amor de Jesus aos outros. O verso 16, do mesmo capítulo 15. Se não forem vocês que me escolheram, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem frutos. E esses frutos não se percam. Nós temos que dar frutos, nós somos chamados a dar frutos, mas que esses frutos não caiam pelo caminho, que nós tenhamos a responsabilidade de cultivar, de manter esses frutos firmes também nessa videira na qual nós estamos. Nós temos a responsabilidade de discipulá-los para que se tornem membros ativos de uma igreja local. Frutificar para que esses frutos permaneçam eternos, Gene é Peterson, e a mensagem diz: lembre-se, vocês não me escolheram, eu os escolhi e lancei ao mundo para produzir frutos que não se estragarão. Não somos levados apenas para fora, para outros, outros países, além dos oceanos, damos frutos talvez na nossa rua, no nosso prédio no nosso condomínio, na faculdade, na escola, em todos esses lugares, devemos dar frutos. Fomos chamados a dar frutos. Só assim permanecemos nessa videira. Só assim continuamos fortes e grudados à videira que é Jesus Cristo. Quem está ligado na videira não vive só para si. Quem está ligado à videira não olha apenas o nosso umbigo, mas olha o além. Olha para fazer a vontade de Deus. E uma das ordenanças que o Senhor diz é que a gente vá e pregue o Evangelho a todas as criaturas, a toda criatura. Essa é a vontade de Deus para nós. O frutificar quer dizer ir e pregar o Evangelho, levar a boa palavra a todos Viver e fazer a vontade de Deus, e isso nós devemos fazer na dependência de Deus, entender que sem Ele nada podemos fazer, devemos fazer a vontade de Deus em intimidade com Deus, buscando a Sua palavra, buscando a oração e buscando obedecer os Seus mandamentos, fazemos a vontade de Deus no frutificar, no dar frutos. Honramos a Deus fazendo a sua vontade. Deus se alegra de nós quando fazemos a sua vontade. A festa no céu quando fazemos a sua vontade. Quando os frutos estão dispostos. Quando os frutos aparecem. Quando mantemos esses frutos firmes no no caminho. Quando não deixamos esses frutos, frutos estragarem. Quando esses frutos se tornam eternos. Saímos da condição de quem só conhece a Deus. Quando nós mantemos esse relacionamento com Deus, nós saímos da condição de quem apenas conhece a Deus. Quantos de nós conhecemos pessoas que são crentes nominais, que só falam, ah, eu sou crente, eu sou cristão, né? Mas não obedece os mandamentos de Deus, não mantém um relacionamento com Ele. Precisamos sair dessa dessa verdade que, infelizmente, caminha no meio de nós. Precisamos trabalhar com essas pessoas e que nós saiamos da condição de quem só conhece a Cristo de ouvir falar, mas que caminhamos com esse Deus que com a gente agora está junto. Saímos da condição de quem conhecia a Deus para a realidade de alguém que caminha com Deus, caminhando com Deus estaremos juntos e firmados nessa videira que é só Jesus Cristo, precisamos sair dessa realidade, Jó, já no final do seu livro, no capítulo 42 no verso de 5, ele diz exatamente o que a canção nos falou, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora eu vejo com os meus próprios olhos. Eu lhe vejo com os meus próprios olhos. Devemos deixar essa realidade de apenas conhecer a Jesus, de saber quem Ele é, das suas histórias relatadas no Livro Santo. Mas fomos chamados a caminhar com o Senhor. Fomos chamados a andar com Ele. E quando a gente anda com Ele, nós conseguimos dar frutos primeiro a gente consegue se fortalecer porque não adianta a gente querer dar frutos se nós estamos fracos para que nós nos fortalecemos nós precisamos cumprir as promessas do Senhor e obedecer os seus mandamentos antes eu te conhecia de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem antes eu te conhecia só de longe, mas agora de contigo andar, que isso seja a nossa verdade, que isso seja a nossa oração diária, que isso seja aquilo que nós buscamos, que isso seja aquilo que eu busque no meu dia a dia, que eu busque caminhar com o Senhor todos os dias, que eu busque me fortalecer na palavra do Senhor todos os dias. Que eu tenha a intencionalidade de buscar o Senhor em oração todos os dias. Que eu tenha a certeza de obedecer os teus mandamentos.